0: Aleluia Deus é bom, amém? Aleluia Bom, então abra sua Bíblia comigo Hoje eu li um texto Deixa eu lembrar qual texto que é pela manhã Pode deixar por enquanto Pode deixar aí Obrigado Isso, Filipenses capítulo 4 Versículo 11 Obrigado Julie. Juliana Rios Pode colocar na aula Almeida, revisada e atualizada, por favor? Cássio. Diz assim o texto, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 11, do 11 ao 13, se eu não me engano. Diga assim comigo. Quem achou, diga assim: minhas contas minhas estão contas. pagas. Diga comigo: eu sou, eu sou. suprido eu sou. em tudo. Eu não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. Amém. Amém. Amém, amém? Aleluia. Digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porra, aleluia. Sabe, irmãos, precisamos desfrutar de um espírito de contentamento contentamento aleluia contentamento, nós precisamos estar satisfeitos com tudo aquilo que Deus já fez porque eu tenho certeza que você pode contar feitos do Senhor, porque Ele já fez muitas coisas na sua vida, amém aleluia a gente não pode ser aquele tipo de filho, né? Que enquanto o Senhor não dá, a gente fica assim, não dá mais, né? Porque tem filho que é assim, ele acabou de ganhar um presente, aí ele passa na rua, vê outro presente e falou, pai, eu quero esse. Aí você diz, filho, mas se acabou de ganhar um, ele diz, ah não, mas aquele eu não quero mais, eu quero esse. Como se diz, não estou satisfeito com tudo que tem chegado. Mas eu sempre quero mais. Sabe, irmãos, não tem nada não tem problema de desejar mais, mas nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que ele já fez, Aleluia! contentes, satisfeitos, e o texto continua dizendo, tanto sei viver humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto fartura, quanto de fome, assim de abundância, como de escassez. antes de ir para o próximo versículo, eu digo para você, você, está satisfeito com aquilo que Deus tem te proporcionado a sua alegria, você está desfrutando de alegria mesmo no momento onde tem escassez ou tem aquilo que é necessário para você viver quanto você está, estiver no lugar de abundância, você está satisfeito com isso? você pode dizer que você está contente você tem satisfação no Senhor sabendo desfrutar de todos esses ambientes, porque é isso que Deus quer para nós que a gente seja fiel a Ele, não só quando está tudo bem, quando tem dinheiro na conta, mas também quando eu paguei as contas e talvez não sobrou nada, eu preciso ter um espírito de contentamento e dizer, pai, o Senhor é bom, o Senhor vai mudar o quadro, mas eu creio que o Senhor é bom e ainda continua sendo bom, mesmo não tendo sobrado esse mês. Mas eu estou satisfeito, eu estou contente, eu estou feliz. Porque eu sei viver com abundância e sei viver com escassez Não quer dizer que Deus queira que você viva em escassez Ele não quer Amém. Ele quer te levar para um lugar de abundância Mas é na escassez que a gente aprende a ser fiel ao Senhor Para chegar na abundância Amém. Amém? É nesse lugar É nesse lugar de às vezes pouco, de simplicidade De necessidade Onde nós aprendemos a glorificar o Senhor naquele ambiente E é por isso que a gente vai chegar num ambiente de abundância Porque eu sou fiel no pouco Oh, aleluia. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, tudo naquele que te fortalece. Independente da ocasião, tudo você pode. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Nós precisamos aprender a estar contente e confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, pensando ou imaginando. Ele é fiel para fazer e Ele pode fazer. Às vezes nós estamos confiando na força do nosso braço. Deus não quer você confiante na força do vosso braço. Mas você é confiante no que Ele pode fazer. No que Ele pode proporcionar para você. Amém? Oh, aleluia. E é por isso que nós vamos participar juntos desse momento de dízimos e ofertas, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. A sua fidelidade, mesmo no pouco, é o que Deus precisa para levar você para a abundância. E Ele quer treinar você na sua fidelidade. Amém. Se você quer um envelope como esse para fazer sua oferta em espécie, é só levantar a sua mão, os diáconos vão levar até você, ou você pode fazer a sua oferta. Também no Pix, aleluia, bom eu vou no Pix hoje de novo, aleluia, Deus é bom, amém? Vai lá, abre aí aleluia. o seu aplicativo do banco, não é engraçado, é que hoje você pode ter um monte de aplicativo do banco. Nós temos o hábito lá em casa, nós temos uma conta só para colocar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então chegou, a gente transfere, pode dar essa dica aí. Abre uma conta no banco digital, não vai ter erro. Chegou, transfere sua oferta, transfere seu dízimo. Porque aí, todas as vezes, você vai ter oportunidade. Você vai abrir lá a sua, a sua conta específica. Deixa eu abrir aqui o meu. Você vai lá abrir a sua conta específica lá do seu dízimo, da sua oferta, e vai ter lá a sua gratidão. Você não precisa ficar olhando lá naquela outra conta. Nossa, quanto que eu posso fazer? Não, já está lá. Você já sabe quanto você pode fazer. Quando você pode honrar ao Senhor... E eu vou falar para você, irmãos. Deus é poderoso. E porque Ele é poderoso. E você é fiel. Não vai parar de chegar. Aleluia! Você crê nisso? Vai ser como uma fonte inesgotável. Coloca o CNPJ, por favor, irmão. Vai ser como uma fonte inesgotável. Amém? Você crê que Deus é uma fonte inesgotável? Deus é inesgotável. O que você precisa... Tem nele. Amém? Amém? Aleluia. Então fica de pé no seu lugar, todos, por favor. Vamos fazer esse momento dos dízimos e das ofertas. O oh, glória. Deixa eu concluir o meu. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. Declaramos abençoados e santificados. Declaramos Deus em nome de Jesus prosperidade declaramos em nome de Jesus provisão, declaramos em nome de Jesus aumento, oh aleluia, declaramos aumento, oh pai obrigado, porque nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros, de uma herança espiritual e de uma herança natural, eu declaro agora pai, pelo Espírito, debaixo do Espírito e profecia, eu declaro aumento sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro aumento pai, sobre a vida dos meus irmãos, em todas as áreas, em todas as áreas, Pai Em todas as áreas Eu declaro, Pai, empresas prosperando Eu declaro, Pai, na área de atuação deles Eles prosperando Na sua casa, eles prosperando Na sua família, eles prosperando, Pai Aqui, o dízimo e a oferta, Senhor É só o um sinal da nossa gratidão E da nossa honra ao Senhor Que é o nosso provedor É o que nós queremos em nome de Jesus Traga o seu dízimo e a sua oferta eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Pai, declaramos esses dízimos abençoados, santificados e sabedoria para administrar esses recursos, em nome de Jesus, amém podei-vos assentar, e agora eu queria convidar vocês para assentar à mesa, porque tem pão e vinho ô oh, glória ô oh, Deus poderoso Deus é fiel, amém ô oh, glória, por favor ah, já peguei Adeus. Deus Oh glória Deus é bom, amém? Oh, Aleluia Abra comigo a sua Bíblia <risos> Num texto, eu acho que você conhece Esse texto que eu vou abrir <risos> Abre comigo lá a sua Bíblia Em Salmos 23 Amém? amém? <risos> Eita glória Meu Deus do céu Salmos 23, aleluia, as últimas mensagens sobre Salmo 23, nós, ainda no versículo 1, nós falamos que o Senhor é o nosso, diga assim o amigo, Senhor é meu pastor, você acredita nisso? Porque um pastor, o verdadeiro pastor, o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, ele diz... Ele dará vida pelas suas ovelhas Aleluia É interessante que lá em Lucas capítulo 17 ah, Agora eu acho que é 17, eu não estou lembrando exatamente Mas lá em Lucas 17 ele fala assim Que o verdadeiro pastor Se tiver faltando uma ovelha no seu aprisco Ele vai atrás desta ovelha Largando as 90 noventa enquanto não a acha, ele não descansa, ele coloca no seu ombro, volta para casa e ele celebra, porque a ovelha que estava perdida foi achada, sabe irmãos, a gente precisa entender isso, ele é o nosso sumo pastor e ele está disposto a dar a vida por suas ovelhas, mas a Bíblia também diz que a sua ovelha ouve a sua voz, você está ouvindo a voz do seu pastor? Aleluia Oh, aleluia Ele é o nosso pastor Salmos capítulo 23, versículo 2 Feche os teus olhos antes de lermos, vamos orar Pai, obrigado Por esse momento tão importante O um momento da palavra E nós estamos aqui sentados à mesa contigo Para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite Então Entregue tudo, queremos tudo o que o Senhor tem para essa noite E sabemos que o que o Senhor tem para nós é algo novo E queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nos entregar Prepara o nosso espírito, prepara a nossa mente, deixa ela cativa ao conhecimento da palavra Prepara o nosso espírito para poder comunicar contigo através dos discernimentos Através da alma, através do intelecto Obrigado Pai é nessa fluidez, debaixo do espírito de sabedoria e de profecia que eu quero fluir de acordo não como convém a mim mesmo, mas como convém ao Espírito Santo o Consolador, aquele que nos auxilia obrigado, flua em nome de Jesus, no nosso meio e através da vida do ministro, é o que eu declaro em nome de Jesus, a igreja diz amém, oh aleluia versículo 2, versão almeida, revisada e atualizada, vou ler em ter... três versões para vocês então, Salmos capítulo 23, versículo 2: diz assim: Ele me faz, vamos ler juntos? Vamos, no 3, hein? 1, 2, 3: Ele me faz. Uh, aleluia! Ele me faz descansar. Diga comigo assim: Ele me faz. Ele me faz descansar. Em pastos verdejantes Aleluia O meu descanso não está nesse mundo O meu descanso está no Senhor Então mesmo que eu esteja passando por qualquer situação Qualquer pressão Como foi dito pela parte da manhã Eu digo para você Se ele é o seu pastor Você precisa entrar no descanso Glória a Deus Amém Oh aleluia na versão NVT, diz assim, ele diz assim na versão NVT. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de, de riachos tranquilos. Aleluia, aleluia, vou ler novamente. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Oh, glória. coisa, se você quiser tá pode deixar esses dois aí desligados. Eles fazem um pouco mais de barulho. Essa foi a versão NVT, vou ler na versão viva. Versículo 2. Diz assim. Ele me leva aos pastos de grama bem verde. E ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descanso quando sinto sede ele me leva para os riachos de águas mansas Amém. aleluia quem é que nos leva para esse lugar? o pastor e quem é o pastor? Jesus aleluia o meu pastor, o seu pastor Jesus Cristo ele tem o poder de nos levar para um lugar de descanso e é interessante, irmãos, peguei no dicionário, um uma explicação melhor sobre o assunto, ele diz assim. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os dois elementos essenciais, são essenciais para as ovelhas. E quais são esses elementos que são essenciais para as ovelhas? Água e pasto. É, então essas coisas representam Neste Salmo Uma provisão completa Uma provisão completa Que os homens bons Recebem da parte do Senhor Portanto Os homens bons Não sofrem necessidades O pastor guia suas ovelhas para um pasto luxuriante. Ali há alimento suficiente e descanso, um elemento igualmente essencial à vida e ao bem-estar. Aleluia. Mas eu pergunto para você: é assim que todo mundo vive atualmente? Em descanso? Descansar não é ser preguiçoso Porque o ambiente de provisão de Deus para nós é trabalho e descanso Mas nunca mais trabalho do que descanso, nem nunca mais descanso do que trabalho É um equilíbrio Deus tem para mim e para você trabalho e descanso Mas quando o meu trabalho supera o meu descanso Está errado Agora quando eu não quero trabalhar E quero ser provido Também está errado Porque ele é meu pastor Me supre em todas as áreas Ou seja, nada eu terei falta Mas ele me leva para um lugar de descanso Esse lugar de descanso É onde Deus tem toda a provisão que eu preciso É no lugar de descanso Que também tem o um lugar de confiança Um bebê que amamenta ele não está preocupado se daqui duas, três horas ele tem leitinho. Ele fica tranquilo. Na verdade, ele não sabe o que é preocupação. Porque ele sabe. Ele está conectado em um lugar que não há falta. Por isso que muitas vezes os textos bíblicos nos levam a ser como crianças. Crianças. Ao invés de crescermos, amadurecermos e confiarmos mais, a gente cresce, a gente amadurece e passa a confiar no próprio braço. Não, porque eu sou bom. Porque é o meu trabalho. Não, não, não. São as minhas conexões. A grande questão é que eu sou muito inteligente, então a minha expertise, as minhas quatro faculdades, a minha conectividade com as pessoas, o meu business, né? Não é, é isso que está me fazendo prosperar. Toda pessoa que pensa dessa forma não está num lugar de descanso, ela está num lugar de lei. Onde ele tem que fazer a todo custo para ter algo. Não é esse ambiente que Deus chamou você para estar. Deus chamou você para estar no lugar onde ele deseja prover você em todas as áreas. Mas para que, se, para que chegue a provisão, você precisa, precisa entrar no lugar de descanso. E descansar é confiar. Quando a Patrícia estava cantando nossa... Equipe de louvor aqui, estava ministrando, estava cantando. Eu fui levado, estava lendo um texto ali, o Senhor me comunicou um texto. Aquele momento onde os discípulos estavam no barco. E houve um tormento. Olha que interessante. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava no barco. E houve tormento, tribulação. Mas Jesus estava lá no barco. Mas por que, que houve tribulação se Jesus estava lá? Por que, que houve medo? Por que, que eles ficaram preocupados? Jesus estava lá. Não era para eles falarem assim, ah gente, fica é tranquilo. Jesus está aí. O mar não vai fazer Jesus morrer. Ah, ele é o Messias esperado. Não. Eles correram atemorizados, a Bíblia diz. Acordaram Jesus para poder acalmar o mar, acalmar o vento e cessar o mar, eles se encheram de preocupação, eles se encheram de medo, sabe irmãos, quando Jesus está presente naquele ambiente, quando Deus está presente na nossa vida, quando eu entendo que o Senhor é meu pastor e ele me leva para um lugar de descanso, eu preciso aprender a desenvolver a confiança nele, porque é somente num ambiente de confiança que a gente não vai ter medo. É somente num ambiente de confiança em que a gente vai conseguir descansar. Sabendo que a, o meu dia de amanhã, as minhas contas de amanhã, o, o, o que eu preciso fazer amanhã, não cabe a mim mesmo. Não cabe a força do meu braço. Se eu creio em Deus, eu preciso acreditar que Ele é poderoso e é suficiente para poder me fazer descansar e suprir as minhas necessidades. Ontem nós fomos lá no evento ah, das mulheres em Belo Horizonte, e foi incrível. Que evento poderoso, que delícia, que ambiente maravilhoso. E eu estava ali ouvindo algumas coisas de, de tabela, né, recebendo de tabela, e vendo os amigos, e aí eu parei para conversar com, e eu falo com a Paz, né, é, tem lugar que eu tenho que saber, que eu vou e o povo vai querer conversar comigo, não tem jeito. E aí eu passando assim, aí eu vi um amigo que estava lá em Itabirito, mas agora tá em, voltou para Belo Horizonte, ele, e ele aí eu estava conversando com ele, aí depois a esposa chegou e ele é maquinista de trem, de metrô, trabalhando no metrô de Belo Horizonte. Trabalhava na Vale, lá em, em, em Itabirito. E aí ele entendeu uma direção de Deus para voltar para Belo Horizonte. Só que voltando para BH, fazendo esse novo processo de, de, de avaliação de trabalho, ele teve um déficit no salário dele de R$ 1.500. E ele falou, pastor, para mim é uma, é uma diferença muito alta. Porque a, as minhas contas são assim, as minhas contas são assadas. E acabou que a gente começou a bater papo, e eles começaram a falar algumas coisas, eu orientando... E aí eles vão lá, ah, mas tá difícil e tal Aí ele diz assim, oh, pastor, eu tô achando que eu vou trocar o meu carro Vou começar a rodar de Uber Eu saio três horas da tarde do serviço Aí eu gasto mais umas duas horas Mas antes da gente chegar nesse, nessa conversa Ele tá falando comigo que tá na fábrica de ministros Que tira pelo menos duas horas para estudar todo dia O quanto ele tá crescendo Tá congregando, tá ministrando, tá servindo O quanto eles têm avançado e ele ele, e ele dando esses detalhes falou assim. aí depois a gente entrou nesse ambiente do trabalho onde ele falou, não, porque é, eu estava falando sobre obediência aí falou, não, porque é, a gente é, é, o, é, é, a esposa falou, não, porque ele precisa andar mais em obediência, aí a gente entrou num conselho pastoral no corredor né? aí aí ele falou, aí eu entrei, aí ele falou não, é porque eu estou querendo comprar um carro fazer um um financiamento, vou pagar X valor mas aí eu rodo no Uber tantas horas para aí eu vou conseguir fazer o valor de... e ele começou a falar de recursos de dinheiro, de quanto que ia porque já tinha calculado porque ia precisar, porque ia pagar aquelas contas, ia ter um dinheiro extra e eu ouvindo, entendendo o que ele estava falando e aí eu disse pra ele assim, olha, aí eu li esse texto que eu li para vocês aqui no início, lá no Dízimos e Ofertas, de Contentamento, Filipenses capítulo 4, versículo 11, do 11 ao 13, eu falei: Cara, para você estar tá satisfeito no Senhor, você precisa ter sobrando? Como é que é isso? Você precisa ter mais do que você tem? Ou você está satisfeito em Deus? O que é satisfação para você? É trabalhar mais para ter mais dinheiro? ou ter tempo para estudar duas horas, ter tempo para servir ao Senhor, ter tempo para congregar, o que é para você, contentamento, satisfação, realização, o que, que você acha que Deus quer? Eu falei com ele, o que, que você acha que Deus quer? E eu percebi naquela conversa, que ele... Por mais que estava estudando duas horas, estava congregando, estava participando da fábrica de ministro, que estava faltando confiança. Eu não acredito que você precise trabalhar em três lugares para você prosperar. Não acredito, mas eu acredito que Deus pode prosperar você onde você está. Eu acredito que Deus pode dar favor diante dos homens. Eu acredito que portas podem ser abertas onde você está. Eu acredito que o, o seu chefe, a sua empresa, o patrão, seu supervisor, quem quer que seja, que esteja ali na frente, que pode promover você, eu acredito. Em que pessoas vão ser achadas é, graça diante dos homens, favor diante dos homens, e essas pessoas vão falar assim, os chefes, os líderes vão falar assim, olha, nós vamos aumentar o seu salário. nós precisamos entrar num nível de confiança no Senhor e de contentamento, porque quando eu estou satisfeito com aquilo que Ele tem feito, eu estou dizendo para o Senhor, Pai, eu estou pronto para o Senhor mandar mais. Porque quando eu não estou satisfeito, quando eu não entro no lugar de confiança, quando eu não entro no lugar de descanso, eu vou tentar fazer do meu jeito. E aí do meu jeito... Minha sabedoria é limitada Do meu jeito, eu vou querer parar de congregar Do meu jeito, eu vou querer colocar o trabalho em primeiro lugar Do meu jeito, eu vou querer parar de servir Não, porque assim, né? Eu preciso trabalhar Eu preciso pagar minhas contas Eu preciso, assim, suprir a necessidade dos meus filhos Porque, afinal de contas, eu sou o chefe da casa não, 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 minha mulher tem que parar de. Não, ela não tem que ficar em casa mais, ela tem que trabalhar para ajudar a gente no, no recurso da casa. O que eu estou querendo dizer é que nas forças do nosso braço, a gente vai tentar fazer a todo custo, passando por cima de valores e princípios cristãos valores espirituais. Nós vamos passar por cima da honra ao Senhor. Nós vamos passar por cima da fidelidade ao Senhor. Nós vamos passar por cima de pessoas. Eu dei um exemplo aqui no último... Não, eu, não, eu acho que foi a última administração falando sobre esse assunto. No dia que eu estava assistindo um podcast falando sobre empreendedorismo. E aí um desses chefes lá, esse cara ele já trabalhou no Grupo Silvio Santos. Foi o CEO do Grupo Silvio Santos. E ele falando sobre grandes empresas e que as empresas que ele trabalha... Na maioria das vezes são empresas que estão quebrando. E aí eles chamam ele. Porque esse cara ele faz a empresa voltar, dar resultado e melhora. Ele negocia lá os ganhos. É interessante, sabe? Como ele trabalha, é muito interessante. No, no âmbito dos negócios, eu achei interessante mais Ele chega lá e fala assim, ó, eu quero 10% sobre o que chegar de acréscimo. O que está entrando é seu. que chegar mais, a partir do momento que eu cheguei, é o que eu quero de 10% sobre esse valor, e aí o cara fala de 10 milhões, 50 milhões, né, são empresas grandes, só que ele falou da metodologia de trabalho dele, e ele disse assim, que na hora que ele vai contratar alguém, ele disse, ó, oh, ele foi contratar lá um, um gerente de uma área, ele falou assim, olha, o salário é tal, você vai ficar rico, vou colocar você rico, não precisa preocupar com o dinheiro, fica tranquilo. Se você aceitar a proposta, eu coloco você rico nessa empresa. Mas você não pode ficar preocupado com o sábado, com domingo, com o horário. Ele disse: eu, eu, você tem que estar 24 horas disponível para eu te ligar. Você pode estar numa festa e eu te ligar, você vai ter que me atender. E aí o cara bota para e fala assim: ó, não quero saber. Se você está com a sua família... A entrevista que ele estava fazendo com o gerente... Eu não quero saber se, você tá, se a sua entrevista... Se você está com a sua família... Se você está com o seu filho... Se é aniversário... Eu quero que você esteja disponível... E disposto a me atender 24 horas... Sendo feriado o que for... A entrevista dele era assim... Ele disse que numa dessas entrevistas... O cara chegou para ele e falou assim... Nossa, mas... Um, dos, um cara que ele estava contratando... Mas e, e, a, e as leis do CLT... Aí ele olhou pro cara e falou assim não, você não serve. Aí em contrapartida chegou uma moça e aí ele falou as mesmas coisas. E aí no podcast ele disse assim não quer dizer que eu ia fazer isso, porque eu também tenho família, mas eu queria saber até que ponto aquela pessoa estava disponível para fazer o que eu estava dizendo. Aí disse que chegou para a moça e falou assim ó, ela falou as mesmas coisas. E aí ela disse assim tá feito. Eu estou junto. Aí ele disse, disse para ela. Mas você não tem um filho pequeno? Você não, não tem marido? Aí ela respondeu. Não importa. Vou ganhar mais que o meu marido. Se precisar ele vira o dono de casa. Quais valores nós estamos negociando? Porque certamente. Uma casa que negocia esses valores. Está fadada ao fracasso. Por isso que eu preciso entender os princípios que a palavra fala ao meu respeito. Eu não posso negociar por causa de dinheiro. Quando eu estou negociando o meu, o meu tempo ao Senhor, o meu descanso no Senhor, a minha confiança no Senhor, eu estou negociando esses valores. Eu estou dizendo com o meu comportamento para Deus que eu não confio nele. Eu confio na minha expertise, na força do meu braço, no meu intelecto. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Porque descansar no Senhor é entender, Ele tem para mim passos verdejantes. Ah, mas eu estou precisando. Ah, porque quando está tudo bem, você declara esse, esse versículo. Porque quando está tudo bem, você fala assim, Ah, yes, eu estou em passos verdejantes, uhul, yes eu estou em passos verdejantes, uau, aí não tem crise, não tem pandemia, está tudo bem, está tudo fluindo, está tudo certo, saúde está ok, uau, eu estou em passos verdejantes, mas e quando está o oposto? E quando você tem sintomas no seu corpo? E quando as contas não foram todas pagas? E talvez tenha um ainda, aí você está pagando está pagando tem duas vencidas você está pagando uma quem nunca passou por isso o aluguel vai vencer amanhã ou a prestação da casa e o dinheiro ainda não entrou e o salário atrasou e a empresa ainda não deu aquele resultado que você achou que ia dar e a gente tem a gente tem o hábito de fazer isso né fazer compromisso sem ter quem nunca fez isso? Não vou comprar aqui porque vou fazer dessa forma Vou colocar no cartão Mas vai chegar, não vai chegar Vai chegar E em nome da fé faz loucura Muitas vezes né A fé Não nega, não, não nega circunstâncias Então Às vezes Nós estamos nesse ambiente onde Às vezes tem dificuldade nem sempre está tudo bem Nesse lugar Desse desafio É nesse lugar que você tem que dizer Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me leva para um lugar de descanso Sabe irmãos, porque os primeiros versículos é Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me dá tudo o que eu preciso Ele me leva para um lugar de descanso Ele me leva Agora, levar é, por exemplo Eu vou Busca, vou levar a Patrícia ali na Mixpão para tomar um café, mas entre a Mixpão e a igreja tem um trajeto, tem um percurso, que eu preciso entender, ele me leva, ele me leva para o lugar de descanso Ele me leva para o passo dos verdejantes Ele me leva, se Ele diz que Ele vai me levar Ele vai me levar, acabou Ele me leva, Ele tem poder para isso ele é, ele é uma fonte inesgotável Ele é o Deus de dos, Ele é o Deus que fez todas as coisas é, é, Ele criou a prata, o ouro, as pedras preciosas Ele me leva para esse lugar O trajeto até chegar lá se chama confiança o trajeto até chegar lá chama, a credibilidade que eu tenho na palavra que ele me deu, o trajeto até chegar lá chama-se descanso, descansar é fazer o que você pode, e o que você não pode você lança no Senhor, fala pai eu lanço as minhas ansiedades no Senhor, sabendo que o Senhor tem a capacidade de me levar para o lugar de descanso, o Senhor tem a capacidade de me levar para o lugar de pastos verdejantes, o Senhor tem a capacidade de me levar para o lugar onde eu vou me alimentar bem, onde eu tenho suficiente, onde eu tenho provisão. Eu preciso desenvolver isso, eu vou desenvolver isso, crendo no que a palavra diz a meu respeito. Aleluia. Olha o que diz em Mateus, Marcos, capítulo 6, versículo 31, se você quiser abrir comigo. Mateus, Marcos, desculpa. Capítulo 6, versículo 31. Hoje, irmãos, as pessoas estão correndo para fazer as coisas, porque elas estão confiando na força do seu braço. Mas olha esse texto que interessante. E ele lhes disse, vim de repousar um pouco, a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam vindo. Aleluia! nesse caso aqui irmãos, até Jesus precisou retirar-se a parte, para poder ter um tempo de descanso, ele sabia que Deus era poderoso para continuar fazendo o que estava fazendo, e não seria um momento onde haveria uma pausa que iria frustrar os planos deles, não é porque você está trabalhando e que você acha que se você não parar naquele período para poder é, é tirar um tempo para servir, um tempo de congregar, um tempo de estar presente nos cultos que Deus não vai continuar sendo Deus na sua vida você precisa ter o princípio do sábado, precisa ser estabelecido na sua vida qual é o princípio do sábado? A Bíblia fala que Deus criou o mundo e todas as coisas e a terra em seis dias e no sétimo dia Ele descansou. Mas o sábado, na lei, Ele foi retirado para um tempo de descanso. Muitas pessoas ainda guardam o sábado. Só que o princípio do sábado, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, porque não estamos debaixo da lei, não precisamos guardar o sábado. Mas nós podemos guardar o princípio do descanso do sábado. Então eu preciso ter um tempo de descanso. Eu preciso descansar. Quando eu me retiro para descansar, eu estou desenvolvendo confiança. Posso ouvir um amém? Aleluia. Porque não pode ser a todo custo. Você precisa estar aqui. Se você precisa trabalhar, precisa você precisa honrar os seus compromissos precisa, mas você precisa estar aqui para ouvir a palavra você precisa estar aqui para poder servir e, e amadurecer você precisa estar aqui, você precisa ser fiel no seu dízimo e na sua oferta para que possa chegar mais quando eu sou fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas sabe o que eu estou dizendo? Senhor minha confiança está no Senhor, não está no recurso minha confiança não está no Deus deste mundo, deste século minha confiança está no Senhor minha confiança não está no money não está aqui, a minha confiança não está nisso A minha confiança precisa estar no Senhor A minha confiança precisa estar em tudo que eu faço Ele está me desenvolvendo, meu caráter, me aperfeiçoando Parte do plano original de Deus para nós é que sejamos capazes de descansar o próprio Deus descansou no sétimo dia, depois de ter concluído a obra magnífica da criação. Agora, Deus descansou porque estava cansado? Hã? Tem certeza? É, é, é péssimo quando os pregadores falam, tem certeza, que aí fala, ai meu Deus, ai ai ai, será que eu falei bobagem? Mas fala sério, você tem certeza que Deus não estava cansado? Deus não estava cansado, Deus não se cansa. Mas aqui nós temos um princípio. Deus fez a sua obra, mas descansou. Por que, que Ele fez isso? Para nos mostrar a necessidade de reservarmos um tempo para isso. E todas as vezes que você se retira para descansar, seja fisicamente, intelectualmente, você está confiando em Deus. Você está dizendo, pai, eu confio no Senhor pai eu entrego a minha vida nas tuas mãos, pai não sou eu que trago aquilo que eu preciso para minha casa, para minha vida, porque eu sei que o senhor tem favor diante dos homens para mim, onde eu chego tem prosperidade, onde eu piso tem prosperidade, tudo que eu faço melhora, e é isso, a empresa que você trabalha não vai quebrar porque você está lá, Sabe, os negócios que você faz, as pessoas serão abençoadas, por quê? Porque foi você que fez esse negócio. Aleluia. Tem alguns outros versículos na Bíblia que falam sobre o princípio de descansarmos. Salmos, capítulo 37, versículo 7, se você puder abrir, abra conosco. Aqui nós teremos aqui aberto aqui na tela também. Salmos 37, versículo 7 Diz assim Descansa no Senhor Aleluia Descansa no Senhor E espera nele Não te irrites por causa do homem Que prospera em seu caminho Por causa do que leva a cabo Os seus maus desígnios Olha que interessante esse texto Você tem a versão viva aí? Ô oh, oh, Cássio, por favor depois eu vou falar mais desse texto Mas olha esse texto aqui na versão viva Que interessante Diz assim Descansa Descanse no Senhor Espere pacientemente pela sua ação Não lê tudo não Para você não pegar a surpresa Mas olha até aqui Olha que interessante Descansa no Senhor Ou seja, confia no Senhor para de fazer esforço que não cabe a você. Mas confia que Deus pode fazer. Espere pacientemente. Paciência é fruto do Espírito. Espere, espere pacientemente pela sua ação. Ação de quem? Ação de Deus. A favor de quem? A favor de você. Em qual momento que Deus age? Quando eu descanso. Quando eu confio. Quando a minha credibilidade não está nas coisas. Quando a minha credibilidade não está no homem. Esse meu amigo lá de Belo Horizonte, ele falou assim... Aí a esposa dele falou assim, eu falei, cara, eu acho que você não precisa sair para trabalhar, para fazer essa loucura, para ganhar mais, confia no Senhor. Aí ela disse assim, não, mas então, porque lá a empresa agora está passando por uma reviravolta, aí eu disse para ela, não confia no que os homens podem fazer. Ah não, porque a empresa, não, 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 não. pera aí, você mudou o foco, você está falando de descanso, mas você mudou o foco você está esperando que alguma coisa possa acontecer para te privilegiar, não, independente se acontecer, se não acontecer, Deus vai fazer, é Ele que promove a sua vitória, é Ele que promove o seu descanso, é Ele que promove a sua, o seu sustento, é Ele que te leva para esse lugar, tendo mudança ou não tendo mudança, Ele é o seu pastor, então espere, espere com paciência na sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros. Não se incomode com o sucesso dos outros. Nem com aqueles que planejam o mal. Às vezes nós estamos... Tem texto bíblico para isso, mas não, posso, não vou, vai dar para abrir agora. Mas sabe irmãos, que às vezes a gente vê assim... Fulano não vai nem na igreja Faz aquele biquíni Fulano não vai nem na igreja Está prosperando Comprou uma moto nova comprou, Você viu o carro do fulano? Eu vou na igreja, estou servindo, estou honrando ao Senhor Faço jejum todo dia Oro Estou me entregando, servido a Deus Está lá, recebo só um salário mínimo para de fazer comparação para de fazer comparação o texto está dizendo aqui, é muito claro para de ficar preocupado com aqueles que estão prosperando, eu vou ler esse texto depois com mais requinte com mais detalhe, mas ele diz para de, de ficar preocupado com o sucesso de quem está planejando mal aquela pessoa que é ímpia, que vive é, é, o trabalho a todo custo que passa por cima de pessoas deixa ele para lá, deixa ele caminhar, prosperar se importe com o que você está fazendo e creia que Deus ele pode fazer você crescer, você prosperar não somente nessa vida porque esse cara que prospera e tem sucesso ele só tem sucesso aqui ele não tem sucesso no reino do espírito ele não tem crescimento espiritual talvez ele tenha alguma coisa na terra mas na, no, depois da morte ele vai ser um mendigo Tem muita gente que tem dinheiro aqui Mas aqui É pouco tempo 70 anos Do outro lado é a eternidade Não sei você Mas a depender das coisas Eu prefiro viver aqui Com o suficiente Eu sei que Deus quer mais Mas eu prefiro viver o suficiente E ser um milionário No, no lado de lá Chegar lá e o senhor tem uma coroa para me entregar e falar, filho, servo bom e fiel, vem para cá, entra no seu gozo, desfruta, aí eu vou andar em ruas de ouro, não vou precisar nem de carro, vou voar, vou correr. vai ser um negócio maravilhoso, porque lá é infinitamente melhor do que aqui, então para que eu vou ficar preocupado com as pessoas? Eu estou contente eu tenho um espírito de contentamento de contentamento, de satisfação eu estou feliz com o que Deus tem feito eu sei que ele pode fazer mais eu não vou me preocupar porque eu sei que o meu pastor o meu senhor, ele me leva para junto de pastos verdejantes amém oh, aleluia salmos 91 versículo 1 se você puder abrir, abra comigo versão nvt Salmos 91, versículo 1 Na versão NVT, Diz assim Aquele que vive Aquele que habita No abrigo do Altíssimo Encontrará Descanso à sombra do Todo-Poderoso Aleluia Quando eu confio no Senhor Eu encontro descanso Oh, aleluia mais um texto Isaías capítulo 30 versículo 15 Abre comigo lá Oh aleluia Assim diz o Senhor soberano O santo de Israel Vocês só serão salvos Se voltarem para mim E em mim ah não, você não está aqui não, você está aqui ou foi embora para casa? fala igual ó, o profeta lá dos meninos que deram, deu aula para os meninos, alô é assim? hello assim diz o Senhor soberano, o santo de Israel vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem, sabe irmãos, deixa eu te falar uma coisa você precisa descansar em Deus aflições podem vir, circunstâncias podem se levantar e você vai ficar assim, ó ah, não vai dar para me usar isso aqui não, você vai ficar assim ó porque você está num ambiente de, de preguiça não, você está num lugar onde você já fez tudo o que você precisava fazer e agora você está descansando, esperando confiante que Deus vai fazer a parte dele. Aleluia. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. Ele supre as nossas necessidades. Ele é nosso pastor, Ele é nosso Senhor, não vai faltar nada. Amém. Aleluia. O escritor Charles Spurgeon disse assim, o tempo do descanso não é uma perda de tempo. O tempo do descanso não é uma perda de tempo. É economia para ganhar novas forças. Aleluia! Aleluia! É economia para ganhar novas forças. Deus não quer nos ver exaustos. Ele quer nos renovar. É por isso que quando permitimos que Deus seja nosso pastor, ele faz deitar em verdes pastos sabe por que? que às vezes nós não estamos entrando nesse lugar de desfrutar porque não aperfeiçoamos a confiança por exemplo Deus, ele quer aperfeiçoar-nos, como pai quer que o seu filho amadureça mas você pode ver que um pai, ele quer mais ver o filho crescendo, avançando, educado, inteligente, sendo aperfeiçoado, do que o tempo todo dar presente. Quem é? Nada contra você dar presente para os seus filhos, amém? Mas normalmente, isso não acontece aqui em Pedro Leopoldo, só em outros lugares. Mas o que normalmente acontece? Aqueles pais que não tem tempo para os seus filhos... Para compensar Ele acha que o presente É que é suficiente Ah, mas Deus não fez ainda Então é porque você Precisa ser aperfeiçoado Em confiar nele Porque ele não vai te dar presente Antes que você demonstre Que ele pode Entendeu isso? Aperfeiçoamento maturidade, ele quer levar você para um lugar de maturidade, ele quer levar você para um lugar onde você tem descanso eu amadureço eu confio não é assim aleluia eu amadureço eu confio aleluia um dia eu estava conversando com a minha esposa ela até virou assim ai ai ai, o que ele vai falar um dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente conversando né, sobre, sobre a responsabilidade do homem em casa eu não lembro qual era o assunto geral, mas aí ela virou pra mim, ela me surpreendeu, porque eu não sabia que ela pensava isso aí ela dizia amor, eu confio em você de olho fechado porque eu sei se acontecer qualquer situação financeira na nossa vida você é capaz de ir pra rua vender água mas não deixa faltar eu falei que legal eu não sabia agora como foi que ela passou a confiar em mim dessa forma as minhas ações cotidianas demonstraram para ela ao observar o meu comportamento que eu seria essa pessoa digna de confiança então o que, é que nós precisamos fazer Aperfeiçoar o nosso comportamento e demonstrar o nosso comportamento para o Senhor de que nós já somos dignos de mais confiança. Aí Ele nos leva para esse ambiente onde tem passos verdejantes, ou seja, tem mais coisa para chegar para você, mas você precisa só habilitar algumas áreas, confiando no Senhor, descansando no Senhor, ficando firme naquilo que Ele diz. Como é que eu confio em Deus? Quando Ele me dá uma palavra. Quando é que Ele me dá uma palavra? Quando eu acesso o que a Bíblia está dizendo. Então se eu tenho, você só precisa ter Salmos 23. Esse capítulo é suficiente para você dizer, eu confio em Deus. Eu descanso em Deus. Ele supre a minha necessidade. Mesmo que eu esteja passando por um lugar difícil, ele me protege. Ou seja, Salmo um 23 é suficiente para você viver uma vida abundante em todas as áreas. Agora você precisa aperfeiçoar a sua confiança no que Deus disse em Salmos 23. É verdade? Eu sei disso, eu confio. Então pronto. Agora quem sabe se você confia em é ele? Porque, às vezes a gente pode dizer que confia Aí na hora que bate Os nordestinos falam muito isso né? Na hora que dá o sangue na canela Na hora que vem o arrocho Na hora que vem a pressão Menino que é assim né Na hora que vem a pressão Mãe Não é Menina é pronta Faz um tri errado Quebra a janela dos outros Ele fica lá para poder responder É nada ele corre e vai chamar a mãe dele. Ou mãe, eu quebrei a janela do vizinho. Vai lá resolver para mim? Aí eu te pergunto, você já largou as coisas de menino? Confia no Senhor. Confiar no Senhor é saber que Ele é poderoso. Para estar com você na hora de resolver qualquer coisa. Amém? Oh, Aleluia! Descanso envolve confiança em Deus. Deus não quer... Deus não quer você confiando na força do seu braço Mas nele que pode todas as coisas Aleluia Salmos capítulo 131, versículo 1 e 2 Se você puder, abra comigo Diga assim comigo, descanso É confiança Aleluia salmos capítulo 31 versículo 1 e 2 eu vou ler na versão viva tem uma tradução melhor aleluia diz assim oh, ó oh, senhor meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes nem procuro fazer de entendido em coisas maravilhosas demais, demais para mim, pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo, sou como uma criança, recém-nascida, depois de ser amamentado pela mãe, acalmei o meu coração e fiquei em paz. Não confia na força do seu braço, não confia no dinheiro que está na conta, Confia no Senhor, descansa no Senhor, como uma criança que acabou de ser amamentada. Confia no Senhor, e Ele supre tudo o que você precisa, Ele leva você para um lugar de descanso. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Você não é tão bom que consegue fazer tudo e ter paz. Aleluia. estava conversando esses dias no futebol com o pessoal, engraçado, irmãos, né? Já tá quase indo para um ano, né? É o futebol, o relacionamento ali com o pessoal e é agora que a gente começou a conseguir alcançar o coração de algumas pessoas, né? Aí na sexta-feira a gente tava sentado, batendo um papo. Aí uma pessoa falou sobre o WhatsApp que, né, que tem muitas ferramentas. Hoje quanto isso ajudou no ambiente corporativo, e aí uma pessoa falou assim, é, mas ajudou, mas prejudicou em algumas áreas, né? Porque teve um dia, aí ele contou a história, que ele estava numa cidade aí e que ele teve um, um, um princípio de crise de ansiedade. Ele voltou para casa e ele falou assim, nossa, é, também trouxe é, um pouco de. É, eu acabei de falar, de ansiedade. Né? Às vezes a gente abre o WhatsApp, quem nunca passou por isso? 30 mensagens, 40 mensagens, falando: Ai meu Deus do céu, o que é, que é prioridade? Aí se abre Esse é, esse, esse, esse aqui também é, esse. é, rapaz, é os 30. Tem que responder tudo, tem que resolver, tem que conversar com todo mundo. E você sabe que desde sempre uma resposta simples é suficiente para aquela mensagem tem mais, no meu caso tem muito mais então aí ele falou sobre isso, aí eu disse pra ele mas olha, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro então, depressão é excesso de passado é por isso que seus pecados o senhor não lembra mais, apaga isso porque o diabo vai tentar trazer a sua memória o seu passado para você ficar depressivo e Ansiedade e excesso de futuro. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, mas amanhã, mas não sei o quê, eu tenho que. Descansa, confia. Vai fazendo à medida que dá. No seu horário comercial. Vou te dar uma dica. Impre, 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 corporativa. Trabalha no seu horário comercial. Não deu para fazer tudo até o horário comercial? Amanhã é um novo dia. Ah, mas eu preciso resolver. Acabou meu horário. Acabou o meu expediente. Amanhã eu resolvo. Isso vai trazer para você paz. Isso vai trazer para você equilíbrio. Isso é fruto do Espírito. Pastor, mas precisa ser resolvido. Quem diz que precisa? Vai morrer? E se morrer? Amanhã você vai lá no enterro. Quem diz que você tem que resolver tudo a todo custo? As pessoas tomam decisões difíceis, as pessoas tomam decisões precipitadas, as pessoas fazem tantas coisas durante 30, 40, 50, 60 anos, aí você tem que responder e resolver a vida daquela pessoa, resolver aquele problema corporativo nos negócios. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer? E a sua família, como é que fica? E o tempo com seus filhos? E o seu tempo de sanidade? De confiança? Fica onde? Mas ah, você pode morrer, né? Os outros não. Quer aprender mais? Arrasta pra cima. <risos> Brincadeira. <risos> Podemos marcar um café, né? Né, Alex? Alex? Nossa, tá enrolado já. essa semana foi um pouco mais corrida eu, eu desmarquei nosso café duas vezes né Alex vai sair <risos> então irmãos a minha confiança ela precisa estar no Senhor nunca na minha capacidade de resolver ó oh, deixa eu te dar uma coisa, veio isso muito forte aqui no meu espírito eu queria chamar o Lucas pra cá pra gente ter aquela sensação de estar acabando mas já está mesmo tá <risos> aquela sensação, a Luciano Subirac fala isso, eu sempre tive vontade de falar isso, então deixa eu chamar aqui, ter aquela sensação que está acabando de oculto <risos> aleluia, mas olha só o que, que eu ia falar? esqueci ah sim <risos> deixa eu dizer uma coisa para você descansar no Senhor é entender que ele pode resolver tudo o que você precisa às vezes nós estamos vendo famílias desestruturadas... Porque as pessoas elas estão priorizando coisas em momentos que elas não devem priorizar. Momentos errados. Vou, vou, vou falar sobre meus exemplos. Para você não achar que é pessoal. Mas antes de vir para o nosso tempo integral... Né, a gente estava lá em Belo Horizonte. Eu trabalhava com produção cultural no Sesc viajava muito, a Patrícia era bancária, né? era gerente. E tantas, irmãos, quando você está nesse ambiente corporativo, são tantas demandas, são tantas coisas, relatórios, visita, no ambiente dela muito mais do que o meu, eu não trabalhava com meta, ela trabalhava com meta, com venda, com. Né? E muitas vezes a minha esposa chegava em casa preocupada com tantas coisas. Ah, a gente tem que resolver isso. Só que eu sempre, graças a Deus, acho que é divino. <risos> Mas eu sempre tive facilidade de separar as coisas. Graças a Deus, desde sempre. Então a gente chegava em casa, aquela coisa toda, a gente ainda jovem e aí ela preocupada, como é que ia bater a meta, como é que ia fazer, aí eu dizia para ela assim, eu, eu faço isso muito, eu falava assim, quantas horas? tipo assim, sabe a pessoa está naquele assunto, aquela coisa toda, aí eu falava assim, quantas horas? Aí quando você fala aquela pergunta assim, do nada, que não tem nada a ver, aí ela falava assim, seis horas, a gente não está na hora de trabalho, mas não você vai ter que fazer isso Ah, sabe aquela mensagem, sabe aquela pessoa que te ligou e que vai ter que resolver um negócio lá na empresa, no negócio e tal, e você vai ter que resolver aí você está jogando bola com seu filho deixa eu resolver filho, peraí uma hora Porque quem te liga não está preocupado Com o que você está fazendo Ele está preocupado com resolver O problema dele Não o que você está fazendo Valorize Seus momentos Valorize a sua família Valorize o seu cônjuge Valorize os seus filhos Valorize Servir ao Senhor quando você está aqui, é para ele. Se o seu celular te atrapalha, deixa no carro. Desliga. Faz isso na sua casa com seus filhos, na sua família. Vai passear, vai para um restaurante, desliga o telefone. Ninguém vai morrer. Você pode resolver depois. Agora, isso vai salvar a sua vida. Isso vai salvar seu casamento. Isso vai salvar a sua família Isso vai levar resultados para as gerações dos seus filhos Lá quando eles tiverem 15, 20, 30 anos Eles vão dizer, rapaz Meu pai parava tudo para estar comigo Minha mãe Na hora que alguém ligava para ela Ela dava prioridade para mim Estava vendo um vídeo no Instagram. E aí um menininho, né? Tava aí a fazer uma apresentação da escola. Aí ele entrando assim. Vou interpretar. Sou, sou desses que fazem interpretação. Aí ele entrando. Aí ele foi. Aí o pai filmando, né? De longe. Ele não tinha visto o pai. E ele aqui. Na hora que ele viu, ele... Ele saiu comemorando Isso para os nossos Filhos Para a nossa família Para o nosso poxa, Sabe, parei tudo para ouvir Eu parei tudo para conversar Eu agora parei para dar atenção Aquele momento, aquele jantar Sabe, eu abri esse parênteses aqui Porque isso veio forte no meu espírito Faz isso se a sua confiança está no Senhor, descansa. Ele vai fazer chegar o que você precisa amanhã. Vai chegar tudo o que você precisa. Vai chegar todas as parcerias. Seu contra-cheque não é assinado pelo homem. Porque quando você confia em Deus seu contra-cheque é assinado por senhor pelo senhor quero finalizar com Salmos 37 Versículo 7 8 e 9 e Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Deixe, próximo, verso 9 esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra, aleluia, aleluia, confia no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, mais o fulano, mais o beltrano não, não, não eles não estão no mesmo espírito que você eles não estão vivendo o que você está vivendo Eles não sabem o Deus que você serve Eles não sabem o Pai que você tem Não, não preocupa com o que eles estão fazendo Se o carro é melhor, se o desenvolvimento está melhor Descansa no Senhor porque ele tem a capacidade De fazer você crescer naturalmente Vai colocar você numa vitrine Você vai expandir para todos os lugares Você será conhecido, o recurso vai chegar Porque aqueles que confiam no Senhor Senhor herdará a terra aleluia confia no Senhor confia no Senhor descansar no Senhor esperar nele o homem que confia também deve descansar no Senhor seu sono não será perturbado por pensamentos e temores negativos seu coração estará em paz Porquanto ele andará Sob o favor do poder celeste E será guiado pelo grande intelecto Aquele que vem de Deus <risos> É ele que te guia É ele que tem paz para você É ele que supra suas necessidades Ele te dá a mente de Cristo não fique perturbado com pensamentos sobre a prosperidade do ímpio. Confia no Senhor, porque a prosperidade do Senhor, irmãos, é nessa vida e na próxima. Tem uma herança aqui tem uma herança lá. Mas jamais Deus vai deixar você padecer. Ele tem novas conexões. Ele tem um padrão diferente para você. Ele tem padrão de vida para os filhos. Ele tem um padrão de rompimento para a tua vida. novas conexões, novas parcerias. Essa é a palavra, novas parcerias. Hoje eu tava. chega na idade, né, gente, que a gente negócio da gente é só planta, né? Eu tô nessa época aí de planta, de plantar, de fazer jardim. Agora eu tenho até aplicativos, sabe aqueles aplicativo de planta que você fotografa a planta para saber qual que é aquela espécie ver se vale a pena cultivar <risos> e hoje eu tirei uma foto de uma plantinha que tem lá em casa lá, que chama Mãe de Muitos, Mãe mãe de como é que chama? Mãe de Muitos deixa eu ver se é isso mesmo para dar o, o, o termo certo acho que é Mãe de Muitos deixa eu ver aqui Eu acho que é isso mesmo, mãe de muitos. É isso mesmo, né, mãe de muitos. E o interessante é que essa plantinha é tipo uma promélia aí ela vai crescendo. Mãe de milhares, Eu sabia que não era muitos? É melhor a palavra. Mãe de milhares e, e, e prosperidade. É um do segundo nome dela, né? Mãe de milhares e prosperidade. Olha aí, os universitários me ajudam, glória e ela é tipo uma bromélia ah. e ela é assim ela é uma plantinha tipo uma bromélia, aí ela abre aí na folha dela cresce vários brotos, mas é muito mesmo tem hora que até é chato e assim ela Onde cai cresce mais Não, você não está entendendo Onde cai cresce mais que dá esse monte de coisa Que cai de novo e que cresce mais Que dá um monte dessas coisas Você é mãe de milhares Existe uma unção sobre a tua vida Para prosperar Muitas conexões Muitas parcerias Conexões e parcerias. Aí ela aí, ó. É uma folha. Aí esse aqui são os brotinhos, ó. São pequenos brotinhos de.. como se fosse rosa, sabe? E ela vai. brotando, 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 brotando. característica no reino do espírito. Não somente nessa área por corporativa, no seu negócio, o que você está fazendo? Não desista do que você está fazendo. Sobre essa palavra aqui no meu espírito, sobre você estar tá pensando em desistir porque está com pressão, desafios recurso talvez não tenha chegado Quanto você deseja Quanto você planejou Quando Deus Falou com Abraão, ele era Abraão Era Abraão Quem era Abraão? Abraão era Pai glorificado, é isso mesmo? Pai exaltado Abraão, pai exaltado E aí Deus falou assim, Abraão seu nome não é Abraão mais Deus disse Seu nome agora chama, você chamará Abraão Por quê? Porque Abraão É pai de multidões Não era mais pai exaltado Agora é pai de multidões Quando Abraão entendeu Que o que Deus estava dizendo Mudando o nome dele É para que ele pudesse ver O que Deus vê E quando ele decidiu Acreditar ele saía dizendo, as pessoas falavam: "É, Abraão, ô oh, pai exaltado". Aí ele dizia: "Não, não, não, eu me chamo Pai de multidões". Ele entendeu que ele era Pai de multidões. Então, nessa noite, o Senhor diz para você: "Não desista, porque você é mãe de milhares". Muita, muita coisa chegando até a sua vida, muitas conexões muito favor de Deus muitas parcerias parcerias muitas parcerias mas não desista não desista confia nele ele está te levando você está no percurso, ele está te levando para pastos verdejantes mãe de milhares Onde você passa, você deixa um rastro de vida e de multiplicação. A rádio é um lugar de multiplicação. Entenda isso. Comece a entrar lá naquele ambiente e diz, pai, obrigado, porque aqui é um lugar de multiplicação. Eu sou mãe de milhares, onde eu chego prospera, cresce, avança, dá certo. O senhor diz que vai chegar a nova... Mas eu não vou desistir não. Mas você vai ter que mandar novas conexões, manda novas conexões, manda pessoas, manda esse negócio vai ter que romper. Oh, Faça os ajustes que você precisa fazer. Aleluia. Ajustes. O que você precisa organizar organiza. Quem você precisa tirar, tire. Traga pessoas para perto de você que caminham na mesma visão que você.